0: Aquí, eh, gracias a todos por su confianza. Me encanta eh, que hayan venido convocados a, esta, a este lanzamiento de la serie Fit. A los que nos están viendo también. Quiero, antes de empezar así con todo a lo de la, la, la serie, quiero decirles que eh, bueno, ya estamos en abril. Estamos en nuestro cuarto mes de la, de la eh, lectura anual que están haciendo conmigo. En YouVersion pueden descargar ahí en este link abajo los que están viendo. Pueden descargar el plan de lectura, aparece ahorita ahí en sus pantallas, para que si lo quieren, pues todavía hay algunos lugares eh, para que leamos juntos en el mes de abril el, eh, la Biblia. Cada mes les estoy mandando un, un, devoción, digo, un, un link para leer juntos y completar a final de año 12 meses y leer la Biblia completa. Bueno, bueno, eh, 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 quiero preguntar con toda confianza. Por... A veces cuando preguntas en público y sobre todo cuando llegas a un lugar nuevo que no sabes quién te está viendo y eso. Pero puedo preguntar quién está aquí por primera vez. Con toda confianza me pueden decir si hay alguien aquí que esté por primera vez. Bienvenido, cham. Bienvenidos, bienvenidos. Este, bienvenida. Eh, bueno, quiero darles la bienvenida y decirles que no están llegando a un gimnasio. ¿eh? Eh, eh, no se saquen de onda porque estamos, estamos todos ajabariados con este con este uniforme, que bueno, es la serie que estamos estrenando el, el día de hoy, y bueno, quiero platicarles justamente de eso esta mañana. Antes de, antes de empezar, quiero pues, decirles que eh, estudiamos aquí la Biblia, o sea, aquí lo que venimos a hacer es estudiar la Biblia, y lo que vamos a estudiar hoy es eso: la Biblia. Y quiero quitarte de la idea, a los que vienen por primera vez y los que nos están viendo por primera vez, a lo mejor ahorita o en el futuro, quiero quitarte de la idea que la Biblia está en un cajoncito guardada exclusivamente para, las, para ciertas cosas, ¿no? O sea, la Biblia es de los domingos, ir con Dios es una hora eh, a misa, una hora a la iglesia, o un Shabbat en sábado, o, como, o si eres musulmán, Ramadán acaba de empezar este fin de semana, ir los viernes a, a adorar, o sea... Dios no, no lo puedes encajonar a un día a la semana o a una hora a la semana. Sin embargo, estamos muy mal acostumbrados a poner a Dios en cajoncitos. Por ejemplo, sacas el cajón de Dios cuando te vas a casar. Ah, no, 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 tengo que llamar al pastor para que me case. Y tiene que venir. Nunca he ido a la iglesia. O llevo dos años de fin a la iglesia, pero tengo que llamar al pastor para que venga a casarme. ¿no? O cuando tristemente vamos a un funeral, oye, llámale al pastor para que venga a dar unas platic, una palabra. No, no. O sea, está bien que lo llames en un momento de funeral o en un momento de que te vas a casar y qué padre que pidas la bendición de Dios. Pero Dios está vivo. A ver, si yo te dijera, si conoces a alguien fit, ninguno es tan fit como Dios. Ninguno es más fuerte que Dios. Le decimos que es el Todopoderoso. Si vamos a hablar de alguien fit, no vamos a hablar de nadie más poderoso, más fuerte que Dios. Si hay alguien fit en este planeta... Y en este universo se llama Jesús y ese es mi Dios y es el que predicamos. Así es que quiero que saquemos a Dios de la cajita de, no, espérame, no tienes que ir al gimnasio con Dios, no, 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 a donde quieras tienes que ir con Dios. La Biblia está habla, o sea la Biblia te habla de un Dios vivo, o sea, no lo encajones en, en, en cajones que tú asumes, ¿verdad?, que es a donde tienes que sacar a Dios. No, no lo puedo sacar en la oficina, porque ¿qué van a decir de mí? No lo puedo sacar en la Suprema Corte, porque ¿qué van a decir de mí? No lo puedo sacar en la, en la graduación de mi, de mi eh, título o de mi, no sé. No, a Dios hay que lucirlo. Si hay alguien fit en este mundo, es él. Y la Biblia es un libro increíble, tan increíble que nos habla de todos los temas. Y yo me atrevo a decirte que hoy vas a aprender cosas que nunca te habías imaginado sobre tu cuerpo. Y sobre el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. O sea, lo que dice la Biblia sobre el cuerpo. Y no va a ser un culto de cuerpo como sería la doctrina o el culto griego o romano de que ellos sí hacían un culto al cuerpo. No, 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 no. Vamos a hablar de lo que es la Biblia y vamos a hablar de la referencia que hay porque hay mucha similitud. Para una persona en su sano juicio, seas hombre o mujer, tú vas a cuidarte. No te vas a hacer daño, o sea, nadie en su sano juicio se hace daño. La Biblia dice que nadie en su sano juicio hace daño a su cuerpo. Dice que lo sustenta, lo cuida, y que así debemos cuidar nuestro matrimonio, que debemos cuidar nuestras actividades, todo. Pero dice comienza diciendo que su cuerpo lo cuida. Entonces, la Biblia es un libro infinito. La Biblia es un libro irresistible. La Biblia habla de la vida, que puedes tener con Dios. Y si quieres hablar de vida, tienes que hablar de fit. Nadie más sano, nadie más vivo que alguien que esté fit. Entonces, eh, acabamos de terminar un, una serie que la verdad me, me, me emocionó muchísimo toda esta serie de David que hicimos en colaboración con G36 París, que por cierto aquí hay una visitante de G36 París. Bienvenida, Carol. Esta es tu casa. Me da mucho gusto tenerte aquí. Eh, oramos por muchos años por tu mami. Y bueno, finalmente ya ya está fit en casa. Estás en tu casa, Carol. Y bueno, eh, me llamó la atención porque esta semana me recibo un mail en inglés. Y me dice una persona de Estados Unidos, oye, te, te vemos desde Estados Unidos, pero no hablamos inglés. Y yo, pero me gustaría ver si puedes traducirnos las prédicas o las pueden... Yo, es en serio. Entonces Dios nos ha dado la gracia para poder tener este alcance... Pero así como hablamos de política, hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de David, hablamos de política, pues se quiero hablar hoy del FIT. Ahora, en nuestras estadísticas de nuestras series que hemos hecho en G36 Polanco por muchos años ya, muchos, muchos años, en nuestra aplicación hay más de mil archivos con predicaciones. Eh, increíble, de verdad. Eh, la serie FIT que hemos hecho, que es la tercera, esta es nuestra tercera serie FIT, Hicimos una hace seis años, hicimos otra hace cuatro años. Estamos ahorita en nuestra serie FIT. Eh, las estadísticas han sido que es las series que más se han visto. Entonces, ahora estrenamos justamente hoy el inicio, la intro de la serie FIT. Y ojo, eh, quiero decirte que esta serie comienza hoy y va a terminar el día 12 de junio. Por favor, anota la fecha y no digas que no te dijimos. Porque el 12 de junio no vamos a tener predica aquí, vamos a vernos todos en Chapultepec y vamos a tener una convivencia el día de la carrera. Entonces este lugar va a estar cerrado y vamos a correr la carrera TIT con la que estamos concluyendo la serie. Que bueno, si tú recibiste una tarjetita como esta, eh, en la parte de arriba puedes descargar el código para eh, eh, ver la serie completa, la serie completa de, de, de la predicación. Y en la parte de abajo puedes descargar el código para inscribirte directamente a la carrera. Eh, y vamos a hablar de que todos corremos una carrera, al final de cuentas. Seas grande, seas chico. Entonces te invito a que te actives. A que, a que, a que no te quedes sedentario. Eh, ¿Qué edad tienes? Aunque tengas 5 años o tengas 100, te invito a que participes. La verdad. En esto de fortalecer el espíritu, eh, todos estamos llamados a, a fortalecernos. Y además es una invitación de oro, no solamente para que te actives tú, sino para que te actives llamando a otros a correr contigo. Vamos a tener un, un, una, serie, una reunión muy especial el día de hoy y vamos a da, hacerle un estreno a algo que les preparamos aquí entre todo el staff de G36 Polanco. Y en un momento vamos a ver lo que es correr juntos. Y yo te quiero invitar a que corramos juntos y digo, bueno, voy a correr yo y mis hijos me esperan en casa. No, corre con tus hijos, corre con tu esposa, corre con tu mamá, corre con tu papá, corre con tus nietos. Imagínate que tú invites a tus nietos a correr contigo. Oye, es que no puedo correr, ok, pues camina tres kilómetros. Y que tus nietos corran contigo, va a ser increíble. Pero bueno, entrando ya en materia, el día de hoy, hoy 3 de abril, iniciamos la serie de FIT con la introducción. Entonces, les quiero presentar el programa. Ustedes van a ver en la pantalla atrás de mí. Van a ver el programa que tengo preparado para ustedes y hemos preparado entre todos para tratar ese tema de FIT. Pero antes que nada, quiero por favor que, que feliciten un aplauso a todo el staff de G36 Polanco, por favor. Les voy a decir por qué. Y me vas a dar razón, Pau. Me vas a dar razón. Son unos valientes, chavos. Porque ahora tenemos dos problemas. Antes teníamos el problema de invitarte a la iglesia. Oye, ven a la iglesia, por favor, acompáñame a la iglesia, lee la Biblia, acércate a Dios. Oye, no, 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 es que estoy muy ocupado, en domingo estoy muy ocupado. Ni una vez al año a veces vienes a la iglesia y a lo mejor acabas de prender tú la transmisión y te costó trabajo quedarte. Porque nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Nos cuesta trabajo que otros se acerquen a Dios. Pues ahora tenemos doble. Porque ahora tenemos que hacer que también hagan ejercicio. <risa> Dicen que la iglesia es como hacer ejercicio. Dicen que la iglesia es como ir al gimnasio. Después de que haces ejercicio y tu rutina la terminas bien, te sientes mejor que cuando llegaste. Y si vas a la iglesia, te sientes mejor después de haber ido. Y si haces ejercicio, te sientes mejor después de haberlo hecho. Y está increíble cómo Dios compara, y hoy quiero convencerte... Por eso los felicito a todos los de G36 Polanco, a todo el staff, porque es un esfuerzo increíble, la verdad. <risa> eh, y después de, haber, después de haber intentado, ¿verdad? Eh, que vengas aquí. O sea, yo tengo 42 años de predicar la Biblia y como les he dicho muchas veces, solamente con mi cuaderno de estudios y era, y era todo, ¿no? Y ahora que está todo esto, los, las banderines, las tarjetitas, las transmisiones, los micrófonos... Y todo esto... Sigo estando tan feliz como el primer día que agarré mi Biblia y mi cuaderno de estudios... Y predico la Biblia y estoy feliz. Y Dios me ha llamado a compartirlo. Y, y hemos seguido adelante haciendo esto, tratando de convencer a otros. Pero unos se van, no regresan. Otros se van y luego regresan. Otros se van y, y sufren tanto que ya no los vemos regresar. Otros no se han ido. Otros permanecen fieles. No sé de quién eres tú, pero si hay una virtud grande en la vida de un ser humano es la fidelidad. Y un deportista, para que llegue a los altos estándares, a que tú seas considerado un deportista de alto rendimiento, tú tienes que ser fiel a tus principios de deportista. Tienes que a decirte a cómo vas a dormir, cómo vas a descansar, cómo vas a comer, cómo vas a entrenar, quién te va a seguir. Y tú tienes que ser fiel a eso. Y lo que queremos de todo aquí es que tu, que tu esposa sea fiel, que tu esposo sea fiel. Lo he dicho muchas veces, que tu gobernante sea fiel, que tu jefe sea fiel, que tus empleados sean fieles, que tu esposa sea fiel, que tu papá sea fiel. Tú quieres la fidelidad de todos. Y si hay algo que hay que animar es eso. Entonces, siguiendo el programa, el día de hoy tenemos, como te decía, tenemos la introducción. Hoy... Hoy va a ser un día especial porque vamos a hacer la introducción sobre la serie Fit. Yo tengo que convencerte que la Biblia, que la Biblia te habla de que cuidemos nuestro cuerpo, pero que eso ha, es un reflejo de cuidar el espíritu. O sea, cualquier persona, como te decía, hombre y mujer, en su sano juicio se cuida. Cualquiera. Algunos no se peinan, pero la mayoría sí se peinan. ¿no? Este, eh, algunos no se bañan, pero algunos, la mayoría nos bañamos, no sé. En principio nos, nos cuidamos. Cuidamos, nuestro vestimenta, cuidamos nuestra vestimenta, cuidamos nuestra apariencia, cuidamos nuestra alimentación. Eh, tratamos de cuidarnos, en principio. Entonces, el desarrollo espiritual y el desarrollo físico tienen ciertas similitudes que la Biblia los presenta. Físicamente y espiritualmente, la Biblia une esos dos temas. Dos, a partir de la semana que entra, que por cierto, las próximas semanas son votaciones, yo os invito a que ejerzan su voto. Eh, este, y luego si quieren preguntarme qué voy a hacer yo, me pueden preguntar ya después. Este, pero el próximo domingo es, el, es, el, es, el, es la primera joya de la corona. Si se fijan, el logotipo tiene cinco joyas en la corona. Y vamos a dividirlo en cinco joyas. La primera se va a llamar el día, el día 10 de abril, en la sesión normal de 10 y 12 del día, se va a llamar Gánale al Sol. Vamos a tener un invitado especial en todas las joyas que vamos a tener. Y viene eh, una, una persona, un atleta de alto rendimiento, que además nos va a hablar de lo que es la disciplina, de vivir de día, levantarse temprano, de ser parte del club, del club de las 5 de la mañana. Pero no para llegar a tu casa a las 5 de la mañana, sino para despertarte a las 5 de la mañana. Porque además la disciplina de, de ganarle al sol, no solamente es que vivas de día, sino que te acuestes temprano. Y para que para... tú sabes, si eres un atleta, tú sabes que tienes que reposar. Es muy importante el reposo, el descanso, para que tus músculos y tu espíritu y tu eh, cuerpo se recupere. El día siguiente es, es, es fin de semana de la Semana Santa, al, al, al siguiente fin de semana. Entonces vamos a, una, vamos a tener un paréntesis y vamos a tener pulso. Si tú, tú, tú ves, vamos a tener un evento especial que va a hablar de algo increíble, pulso infinito, que va a ser el sábado a las 6 de la tarde y el domingo, próximo domingo, 10 y 12. Y vamos a hablar de la resurrección de Cristo, porque no está muerto. Jesús resucitó, nadie lloró, nadie volvió a llorar. Fíjate, Él muere el día de la crucifixión y tres días después se la habían pasado llorando todos. Pero después de después del domingo ya nadie volvió a llorar. Fue un gozo. La vida de Cristo se manifestó en la resurrección hasta hoy. Entonces, eh, vamos a tener este evento especial que se llama llamar Pulso, en horario normal el domingo y además una, un evento especial el sábado a las 6 de la tarde. De ahí nos vamos al siguiente, eh, al siguiente eh, fin de semana del calendario que es el día 3, 24 de abril, y vamos a hablar del peso. No vamos a hablar del peso mexicano, no vamos a hablar del peso del cuerpo, vamos a hablar del peso que cargas, que puedes, que puedes tú eh, cargar. ¿Cuánto cargas? ¿10 kilos? ¿20 kilos? ¿100 kilos? ¿200 kilos? La gente presuma el peso que carga. Bueno, presume el peso que cargas espiritualmente tus hijos, tu esposa. ¿Qué peso cargas? tus padres, tu escuela, qué peso cargas, cuánto puedes cargar. Vamos a hablar del peso. Y vamos a tener un invitado especial también, tu fortaleza verdaderamente, cuánto puedes cargar, cuán fuerte eres para llevar, no solamente una, cargar una pesa de 50 kilos, sino cuánto estás llevando a los demás en tu casa, cuánto estás sosteniendo en tu casa, cuánto puedes resistir, cuánto puedes cargar, ¿Cuán fiel eres en tu casa. Así es que la Biblia te dice, por ejemplo, despojados de todo peso, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, etc. El 5 está muy bueno, el 5, el 15 de mayo, ah, nos vamos a saltar el 10 de mayo, va a haber un paréntesis porque obviamente tenemos que celebrar a todas las mamás fit de esta tierra. <risa> A todas las mamás, y aparte es mi cumpleaños, así es que vamos a celebrar el Día de las Madres, el día 8 de mayo, vamos a hacer un evento especial para, para el Día de las Madres. Así es que nos vamos a saltar la serie, pero vamos al día 15, y el día 15 va a estar muy bueno, vamos a hablar nada más y nada menos de lo que yo le titulé alimentos hormiga. Así como hay robo hormiga, hay alimentos hormiga que no te permiten lograr tus objetivos. Eres el 70% de lo que comes. Más que ejercicio, tienes que cuidar lo que comes vamos a atender a una, nutrió una nutrióloga aquí, creyente, que nos va a acompañar y que yo espero que acepten mi invitación para compartir cómo cuidar tu alimentación y sobre todo cómo cuidar tu, tu alimentación espiritual. Porque tú, si tú no te alimentas bien, la Biblia dice que estás enfermo. Es más, todos quisimos ponernos la vacuna contra el COVID. Unos sí, otros no. Yo también no te voy a decir que fui, si fui yo sí o fui no, pero eso te lo dejo de suspenso. Pero la vacuna que realmente te salva, que te va a llevar al cielo, es la vacuna que Dios nos dejó en la cruz del Calvario, la salvación. Y la Biblia dice que si tú no tienes esa vacuna, estás muerto en tus delitos y pecados. Literal, estoy citando la Biblia literal. Tú estás enfermo, es más, estás enfermo de muerte. Y quiero dejarlo bien claro, tú vas a morir yo voy a morir y no hay manera de salvarnos. Te lo quiero dejar bien claro, no te puedes salvar sin un salvador, sin una vacuna que te dé vida eterna. Porque vamos a vivir temporalmente aquí en esta vida, pero va a llegar un momento donde se va a acabar, la salud del cuerpo se va a acabar. Entonces, claramente la Biblia y dice que somos, somos eh, muertos en vida si vivimos sin Cristo, en nuestros delitos y pecados. Pero que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el, el capítulo número 4, la tercera joya de la corona. La, la, la cuarta joya de la corona, el capítulo número 5, está buenísimo, champ. ¿Pueden ayudarme a, a leer el número 5? Vanidad. Vanidad. El 22 de mayo vamos a hablar de que hay una diferencia entre cultivar el cuerpo y cuidar el cuerpo. La Biblia te dice que hagas un mandamiento de cuidar tu cuerpo, pero hay otros que han hecho de la. De toda, esta, de toda esta cuestión del cuerpo, han hecho una religión. Dicen que en California, la religión de California es ir al gimnasio. Esa es la verdadera religión de... en California, así dicen. Así lo dicen, no sé. Hay otros dichos que también ahorita vamos a mencionar. Pero, ¿de dónde viene esto? La Biblia te dice, cuida tu cuerpo, y si sí te lo dice, lo vamos a ver ahora, en esta introducción que vamos a hacer, dice que cuides tu cuerpo, ¿para qué? Para que tengas pues, una vida mejor. Pero hay quienes se dedican al culto del cuerpo, y esto más bien viene de, de una herencia de la cultura griega, de la cultura romana, que viene siendo pagano. Y viven cuidando su cuerpo por vanidad, y esto es algo en lo que tenemos que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Se va a poner bueno, ¿verdad? Ok, todos callados. Y el último, la última joya de la corona es la meta. Y tengo otro invitado especial también para hablar de la, de, la, de la carrera. La meta, hay que cruzar la meta, hay que llegar a la meta, hay que conquistar la meta, hay que llegar con victoria a la meta, hay que eh, llegar triunfantes a la meta. Tenemos aquí, eh, yo ahorita estoy viendo aquí a Anita. ¿Tú conoces a alguien que llegó a la meta? así? Yo tengo testimonio de muchos amigos y amigas mías que han llegado al final de sus vidas y cruzaron la meta eterna y llegaron con victoria, y llegaron con gozo, y llegaron felices y llegaron con su Salvador. ¿Por qué? Porque vivieron para Cristo, conocieron a Cristo, le entregaron su vida a Cristo y terminaron su vida felices, con gozo. Como cantábamos hace rato, ¿no? Que había mil aleluyas cuando llegue aquel día para cantar mil aleluyas. Así es que conquistar la meta, llegar al final, llegar al destino de todos, que es el destino eterno. Y vamos a hablar de la meta, todos hay una meta. Y quiero eh, comentar aquí este, este versículo de Números 33. Hablando de la meta y de los destinos, la Biblia no te puede quitar el destino. Seamos, seamos muy eh, precisos. Si tú lees el capítulo 33, versículo 1... Estas son las jornadas de los hijos de Israel, me, me inspiró mucho este versículo. Estas son las jornadas, Esta era la, la ruta, este era el esfuerzo, eso era, ¿qué, tan, qué tan sanos eran los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto bajo el mando de Moisés y Aarón. Tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, tenían un destino, tenían una meta, tenían que recorrer y tuvieron que pasar por el desierto y tuvieron que sufrir 40 años. ¿Sabes qué tan fit se volvieron? Físicamente tenía que resistir todos esos embates, toda esa dificultad para andar en el, en, el, en el desierto. Pero no fueron fit espiritualmente. Ellos reprobaron la carrera espiritual durante esos 40 años. Entonces, sí tenemos que prepararnos para llegar a la meta y sí tenemos que saber que, debemos, que hay una meta que alcanzar. Y finalmente, el día 5 de junio, antes de la carrera, previo a la carrera, vamos a hablar del cierre, vamos a cerrar ese día con el, es el, el, el final de la serie FIT, que yo quiero que tú y yo hagamos de vivir una vida sana espiritualmente, un estilo de vida donde todos vivamos para Cristo en el mejor de los, de los, eh, de los planes, algo que no sea que vayas al gimnasio nada más unos días o entres a un reto de gimnasio unos días. No, vive para Cristo toda tu vida. <risas> y bueno, ¿qué quiere decir FIT? La palabra fit significa saludable. Y como te decía, si hay alguien saludable en este universo es Jesús, es Dios. Entonces no hay nada que no podamos tocar esos temas, o sea, tenemos mucho que decir. Y Dios compara la similitud que hay entre el cuerpo y el espíritu. Así es que me atreví como, como Pablo... No, me di cuenta que no estaba tan loco, fíjate, porque yo pensé, dije, no, este, este cuate va a ser una plática. De... No, 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 Pablo habla abiertamente y usa términos atléticos, deportivos, para hablar de la carrera espiritual. Se ve que Pablo observaba a los atletas y decía, así tiene que correr un creyente, llegar hasta la meta. Así es que el, la Biblia te empieza diciendo que el cuerpo es el cuerpo físico en nuestro templo. Y tenemos que cuidarlo. Eh, hay, hay, hay unos gimnasios que le llaman el templo, ¿no? Otros que le llaman la fábrica, otros que le llaman, qué, qué sé yo, ¿no? Pero a final de cuentas son cosas que te llaman la atención y te dice la Biblia que tú tienes un cuerpo en donde Dios habita y que ese cuerpo finalmente sano es como mejor lo puedes usar para servir a Dios. En términos prácticos, yo te voy a dar mi ejemplo. Me encanta ponerme de ejemplo. No es por presunción, es porque de verdad, te, lo, te puedo poner mi ejemplo. Mira, tengo 60 años. Es más, voy a cumplir 61. Y llevo 40 años predicando la Biblia y 40 años predicando también hacer ejercicio. Yo nunca pensé que iba a poder conquistar un maratón. Hice cuatro. Nunca pensé que iba a poder subir una montaña. Subí, creo que siete veces al eh, Popocatépetl antes subí hasta el pico de Orizaba. Dios me permitió llegar a hacer esas cosas y ahora que pasamos por este periodo de, de enfermedad tan fuerte, quiero decirte que la pasé súper bien y ustedes me conocen, no, nunca me enfermé. Tuve dos veces que quedarme en casa porque salí positivo dos veces, pero yo no tuve ningún síntoma. Pero si tú dices, oye, 40 años no ha tomado, 40 años no ha fumado, 40 años ha hecho ejercicio, ha dormido bien, vive para Cristo, descansa, vive feliz, pues algún beneficio debe tener y yo siento que eso finalmente nos ayuda a vivir una vida sana. Entonces, si bien Dios nos invita a vivir una vida saludable, también no quiero dejar a un lado pues, la importancia que es pues, todo lo que pasa a nuestro alrededor, de, de, de los hospitales, de los medicamentos de la escasez, de la necesidad del dolor, de la muerte no podemos estar ajenos a eso tampoco pero Dios nos invita con tiempo a ejercitarte para que tú te prepares mejor para los días finales de tu vida, ¿estamos de acuerdo? ok y voy a, voy a empezar con, el versículo de, de, con un versículo de la Biblia para ponerle nombre y apellido a esto que estamos hablando y van, que van a ver cómo los, los quiero convencer de que la Biblia habla de, de que te ejercites Veo aquí varias caras de gente que se dedica al deporte y, y por, por favor, quedo abierto a que me corrijan en cualquier momento. Efesios ¿eh? 5.29 dice, está increíble este pasaje, por favor, pongan atención. Dice, porque nadie aborreció su propia carne. O sea, si no está hablando del cuerpo, dime, por favor, de qué está hablando. Sino que la sustenta y la cuida como Cristo también a la iglesia. A ver, su propia carne es tu cuerpo, mi cuerpo, o sea, es nuestra carne. Entonces dice la Biblia que no hay nadie en su sano juicio que aborrezca su carne, su cuerpo, sino que lo cuida. Entonces la Biblia es sabia. Yo puedo hablarle de la Biblia a Elon Musk y me va a escuchar si le menciono la Biblia, si le hago mis palabras me va a mandar a volar, pero si yo le menciono la Biblia, no te avergüences jamás de hablar de la Biblia. La Biblia tiene palabras que le puedes hablar a Emmanuel Macron, a López Obrador, a Elon Musk, a Putin y cuando oigas la Biblia la gente va a tomar, ah, es la Biblia. Estamos hablando de la Biblia, no, no, no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando de fit, estamos hablando de... Y la Biblia, la Biblia dice que no aborreces tu carne y que tú cuidas tu carne y eso es algo evidente, pero aquí está la cosa. Además de todo lo que nos ha dicho, dice que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. La comparación entre el cuerpo físico de un hombre y una mujer y la iglesia no la estoy haciendo yo, la está haciendo Cristo. Lo sano de un cuerpo, así debe estar la iglesia. Y dice que Cristo sustenta y cuida a su iglesia como tú sustentas y cuidas a tu cuerpo. Eso quiere decir que tú y yo somos responsables de vivir una vida sana espiritualmente. Y perdóname, Champion, tú me puedes exigir a mí que sea un pastor perfecto, que, 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 que sea un ejemplo, que viva bien, que sea limpio, que sea moral, que sea todo. Yo también te debo exigir eso a ti. No me digas a mí que yo soy el único responsable aquí de vivir bien. La iglesia, tú y yo tenemos que vivir bien. ¿Cómo se llama esto? Santos, limpios, sanos, viviendo para Cristo. No, no es que como yo no predico la Biblia, yo sí me puedo dar el lujo de ver pornografía. No, no, no. Quieres alimentarte bien, no comas comida chatarra. Es lo que primero que te va a decir un nutriólogo, ¿qué te va a decir Dios? Que sustenta y tu cuida a su iglesia. Entonces, no no me no me vengas a decir que yo soy el único responsable de vivir una vida bien y que yo vivo, que qué es Polanco está bien porque el pastor está bien, no. ¿Qué Polanco? Solamente va a estar bien cuando todos en comunidad vivamos como creyentes a toda la altura y la investidura que tenemos. Tú tienes un llamado increíble, ¿qué es? Simple y sencillamente vivir sano. En términos espirituales, se llama vivir santo. Oye, pero a mí me dicen que vivir santo es aburridísimo. No, señor. Vivir santo es lo más increíble, es la libertad total. Y dice este versículo, dice que Cristo compara al cuerpo con la iglesia. En términos de, 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 de maestro, un, 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 un maestro grande le dice a un joven es como si, no sé, no quiero, pero aquí hay algunos jóvenes, yo podría ser su papá o su abuelo quizá, este, y yo te podría tomar de ejemplo, no sé. Pero más o menos un adulto le habla a un adolescente y le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces, Pablo, que es un adulto mayor, ¿no quieren poner el versículo porfa? Primera Timoteo 4. Pablo aproveche y le dice a Timoteo, que es un jovencito, le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ojo, muchos pastores han usado esto, muchas, muchos maestros han dicho que este versículo dice que no hagas ejercicio. No, no, no. No, nunca dice eso. Dice que para poco es provechoso, pero que la piedad ...para todo aprovecha... ...y dice al final... ...que tiene promesa para la vida eterna... ...y ahí está la explicación... ...yo te podría leer este versículo de esta forma... ...porque el ejercicio corporal... ...tiene un provecho temporal... ...si tú haces ejercicio te vas a sentir bien... ...durante tu vida... ...terrenal... ...pero si tú vives para Cristo... champion ...si tú te enamoras de Dios... ...si tú te conviertes... ...tú vienes al encuentro de Dios... ...si tú pones a Dios en primer lugar... Tienes un provecho eterno. Entonces, cuando la Biblia habla del, del cuerpo, dice que sí, que hagamos ejercicio, que nos mantengamos sanos porque tenemos un provecho temporal, pero que si hacemos ejercicio espiritualmente y vivimos sanos espiritualmente, nuestro beneficio es eterno. Dice, para, la piedad para todo aprovecha, pues tiene vida, tiene promesa para esta vida y para la venidera. Así es que no quiere decir que no hagas ejercicio, quiere decir que tiene un beneficio temporal. <ríe> y aquí hay de dos, porque hay gente que dice, no, mira, yo me he dedicado toda mi vida a seguir la Biblia, entonces no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y yo, o sea, la verdad no estoy de acuerdo con los pastores que no hacen ejercicio. <ríe> ¿Por qué? Porque la verdad te estás complicando la existencia. O tampoco estoy de acuerdo con el que hace ejercicio y nunca lee la Biblia, porque no tiene tiempo. O sea, tú tienes que tener un balance de ambas cosas. Tienes que tener tiempo para la salud y tienes que tener tiempo para escuchar a Dios también. Y el desarrollo espiritual y el desarrollo físico, eh, estoy seguro que comparten, comparten muchas similitudes. Eh, y, y unos pueden descuidar una cosa o descuidar la otra. Yo te, yo te pido que no descuides ninguna de las dos. Porque puedes ocuparte tanto en tu cuerpo como para descuidar tu relación con Dios tu familia y tu trabajo o puedes descuidar tanto tu relación con Dios que solamente te ocupes en el cuerpo tiene que haber, tiene que haber ambas cosas y aquí es donde, donde está chistoso el, 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 lo que te decía no como cómo el, el, el creyente batalla por traer a la iglesia a alguien y también batallas por jalar a, a hacer ejercicio a alguien ¿no? no saben, por ejemplo, yo les digo inscríbanse a la carrera y luego me inscribo luego, o sea, entonces te cuesta trabajo jalar a los demás. Pero lo voy a seguir haciendo. Y bueno, eh, Pablo le dice a Timoteo que hay prioridades. Cuides tu cuerpo, pero sobre todo que cuides tu relación espiritual con Dios. Que, que, que cuides tu relación con Dios. Que tiene un valor eterno, que es mucho más valioso. Y quiero... Eh, Enseñarles una sorpresa que les preparamos, de hecho se los prepararon ellos. Yo nada más les di una idea y todos hicieron aquí algo para ustedes. Pero antes de ver esa sorpresa, les quiero leer un otro, otro versículo más que habla de cómo la Biblia te compara al, a la carrera espiritual con la carrera eh, humana que todos tenemos. La Biblia habla del deporte y habla de dos deportes, básicamente, de la lucha y de la carrera. Y en 1 Corintios, en el capítulo 9, Pablo dice que la carrera es, es algo que, que, que era ya evidente en sus tiempos. Y comenta diciendo, no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Y dice, Corre de tal manera que lo obtengáis. Obtiene el premio, corre por el premio. Todo aquel que lucha, y está el otro, el otro deporte, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta, eh, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y luego el versículo comienza algo muy, muy curioso, dice, sino que golpeó mi cuerpo, golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí está hablando del cuerpo físico y la Biblia te dice que tú no puedes dejar que tu cuerpo tome rienda suelta, porque te va a querer decir, oye... Eh, goza de más tiempo eh, eh, de dormir este, extiéndete y come mucho más no, no, tú tienes que dominar a tu cuerpo dice que tienes que golpear a tu cuerpo y ponerlo en servidumbre entonces él compara claramente a la vida con la carrera cristiana y dice que tengamos que obtener el premio y en uno el premio es temporal y en otro el premio es eterno detrás de cada Imagen que van a ver en este video, van a ver la sonrisa y los ojos, pero en especial van a ver el corazón de las personas que están en ese video. Primero, no va a aparecer el autor del video, que es el corazón de un hombre que canta a Dios, que compone a Dios, que se llama Micah Tyler, y que la canción me alentó para decirle aquí al worship team, oye, pa, hagamos esto, ¿no?, eh, no vas a ver al autor, pero vas a ver su corazón, vas a poder ver el corazón del autor, el corazón de alguien que quiere correr para Cristo y quiere vivir para Cristo. Segundo, vas a ver a nuestro worship team. Pero tercero, vas a ver a, entre ellos a todos los que quisieron participar en este, en este video, que además no solo hicieron para levantarse a las 5 de la mañana, quitarse la, la, la chamarra para salir con la camiseta a menos dos grados de temperatura, eh, estar puntuales los camarógrafos con una sonrisa y correr y decir yo le entro. No, detrás de cada uno de ellos vas a ver al corazón de una persona que caminando en la calle te la encuentras y te va a hablar de Dios. En la escuela te va a hablar de Cristo. Te vas a encontrar aquí con esas personas que salen aquí que no quisieron salir en la foto por salir en la foto que si quiero, quisieron salir en la foto por hacer un poquito más de lo que ya hacen aquí. Ahí, ahí en esa foto vas a ver a los maestros de niños, vas a ver a los de streaming, vas a ver a los de bienvenida, vas a ver a los de, a los de tantas cosas que hacemos aquí. Entonces, lo que tú vas a ver no es pantomima, es una historia en el corazón de cada persona. Que además la vas a poder cantar para correr juntos.
1: pecado y su prisión no podré yo dejar, sé que suena extraño, la celda un día una llave abrió, escuché decir tu deuda, alguien más ya pagó y ahora corro, corro en libertad, la oscuridad y culpa ya Soy perfecto, me tropiezo y vuelvo a caer, me derribará, pero ahora ya sé que ahí no quedaré, un salvador tengo que sabe todo de mí y me está diciendo. Tienes que sabe todo. De...
0: decir que la iglesia es aburrida, la verdad no, 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 cuando yo no estaba, yo no fui a ese video porque no estaba en México y cuando me estaban dando los recados y los reportes me dice Oscar, no sabes qué increíble tiempo, fue padrísimo, la... nadie se quejó de la hora del frío y aparte estuvimos así a menos dos, pero estuvo increíble y la verdad lo hicieron por ti, lo hicieron para ti. Un aplauso por favor para estos chavos, ¿no? Oigan, y te digo una cosa, aunque la Biblia hay un enfoque, en toda la Biblia hay un enfoque directo, el enfoque a la vida espiritual, no puedes dejar de ver que hay terminología atlética en la Biblia. Hay términos atléticos en la Biblia que comparan a un creyente como un hombre sano, fit, atleta, que corre, que no se detiene, que quiere llegar a la meta, que alcanza el premio. Entonces, ante esas enseñanzas no podemos vivir una vida apachurrada, ¿eh? estática, sedentaria tenemos que vivir una vida que vayamos por más vamos a correr en la libertad de Cristo pero vamos a alcanzar a las personas vamos a compartir con las personas vamos a usar esos términos atléticos para bien para compartir lo más que tenemos no para quedarnos con la, con la enseñanza nosotros y entonces nos enseña que así hay un aspecto físico que inclusive hay competencia pero de una manera positiva Dios pone esto de una manera positiva en el corazón de los creyentes y es, es como de ida y vuelta. Eh, el aspecto espiritual de nuestro ser es, bíblicamente hablando, lo más importante. Y no lo debemos descuidar, no debemos descuidar nunca el aspecto espiritual. Pero tampoco, como que es este de ida y vuelta, tampoco debemos descuidar el aspecto físico. Porque si tú estás mal en lo uno, va a estar mal en lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Así que. Vemos que no hay nada de malo que un cristiano se ejercite, se ejercite en el gimnasio, pero también se ejercite en la piedad. Y concluyo, concluyo con eh, el versículo de eh, 1 Corintios 6, 6, 19 y 20. Eh, y este versículo te dice, bueno... Voy a invitar a los del worship team, a los que me ayudan a cantar ahorita. Pásenle. ¿Está Silvana ahí? ¿Dónde está Silvana? <ríe> ¿No quieres cantar con tu esposa, cha No, dice. <ríe> Oye, este, eh, pues bueno, se levantaron temprano, se fueron a correr, se fueron a, canta a cantar. y A ver, ¿qué, qué sé, qué sé? ¿vas por tu micrófono? Ahora vean por su micrófono. Las maestras de niños están preparando todo el festival de niños que vamos a tener. Va a estar increíble. El día primero de mayo. Ok. ¿Qué, qué, qué te pareció? Eh, después de que ya viste el video y que viste todo el planteamiento de la serie, ¿qué piensas Sil? Pero prende, prende tu micrófono. Ah, no lo han prendido allá atrás.
1: Gracias. Estoy agradecida.
0: Sí, ¿verdad? Y bueno, solo Dios sabe lo que hay detrás de este llamado. Pero yo creo que es una oportunidad para mucha gente que conozca a Dios a través del deporte. Eh, quiero terminar con este, con este versículo. Te decía, lo, lo puedes leer, el 6, 19 y 20.
1: O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
0: Así, un poquito más fuerte.
1: El cual está en vosotros.
0: O, todo, todo, del principio, del principio. o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, hay una referencia completa de parte de Dios al cuerpo. O sea, dice, tu cuerpo es el templo de Dios. No lo ignores. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois
1: vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios
0: Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo O sea, la relación es directa, te habla directo, dice glorifica a Dios en tu cuerpo No lo hagas por vanidad, no lo hagas con otra razón O sea, glorifica a Dios en tu cuerpo y usa tu cuerpo como un instrumento para la obra de Dios Para el ministerio de Dios al que te ha llamado bueno, nos vamos a poner de pie, vamos a cantar todos juntos la canción. Podemos cantar junto con ustedes. Pato, ¿estás listo? Pero con el video, ¿no? Con el video, sí, claro. Podemos poner el video, por favor. Ya se la saben. No tiene la letra todavía puesta, pero está fácil de recordar, ¿sale? ¿Sí la quieren cantar? ¿Sí? Véngase, véngase. Pero bueno, te van a ver ahí. Tú en medio. Tú en medio, tú en medio. ¿Listos? Un aplauso, vamos, vamos, vamos.
1: Soy perfecto, me tropiezo y vuelvo a caer, me derribarán, pero ahora ya sé que ahí lo no quedaré. Un salvador tengo que sabe todo de mí y me está diciendo. ¡Suscríbete
0: cómo estamos corriendo, si eh, quieren nada más, eh, que, aguántenme tantito ya para terminar, eh, no sé cómo estamos corriendo la vida, a lo mejor vives preso, a lo mejor vives esclavo, a lo mejor vives llorando, a lo mejor vives triste, a lo mejor vives yendo y regresando de la iglesia, a lo mejor vives, eh, no sé, pero hay quienes pueden vivir en la verdadera libertad que está en los hijos de Dios, en los que viven para Cristo, la libertad que se encuentra solo en Dios. Yo te quiero invitar a que si tú no tienes a Cristo, te des cuenta que estás perdido en tus delitos y pecados. Y si alguien me está oyendo en línea, y bueno, efectivamente, la Biblia dice que si no tienes la salud espiritual, estás muerto espiritualmente. Dice el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La, la medicina, la, la salud la dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres hablar de fit? Solamente puedes hablar de Dios. Nadie más fit que él y quiere que tú vayas a vivir con él a la eternidad. Pero si estás en pecado, si estás viviendo lejos de Dios, tienes que volver a Dios. Tienes que ir a Dios, tienes que pedirle perdón, tienes que reconciliarte con él. Así es que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, eso es lo que tienes que hacer creer en Él, no se pierda más tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo por medio de Él, y aquí es donde está la solución el que cree en el Hijo, tiene la vida el que no cree en el Hijo, no tiene la vida cierra tus ojos inclina tu rostro te lo dejo a ti, delante de Dios te pido que tú delante de Dios, ahí en tu interior, evalúes tu condición física y espiritual. Físicamente estamos perdidos, espiritualmente también, hasta el día que llegue Cristo al corazón. Pero hoy puede llegar hoy, ese día, tu corazón. Hoy puede ser ese día. Yo te pido que hoy le digas a Dios, en el fondo de tu corazón, Perdóname si tú quieres, hoy es el día de salvación hoy es el día de creer hoy es el día de fe, hoy es el día para entregarle tu vida a Él yo te quiero pedir que tú busques a Dios así, con tus ojos cerrados con tu corazón abierto delante de Dios, tú y Él, nada más cuando cierras tus ojos hoy estás delante de Él y dile que lo quieres que te salve que te limpie, que te cambie puede ser una oración y en silencio ahí donde tú estás, en silencio si tú quieres si tú no tienes la seguridad de tu salvación díselo a Jesús Señor Jesús perdóname te necesito Dios hoy te pido que entres a mi corazón vengo ante ti porque quiero creer Quiero que me salves, quiero que me cambies. Dios, gracias porque de una y de otra forma, por todas partes me recuerdas que solo tú puedes salvarme. Y hoy estoy aquí para pedírtelo. Entra a mi corazón, Jesús, y quédate para siempre. Sálvame, perdóname y límpiame. Y a partir de hoy, Dios... Quiero correr, sí, correr contigo el resto de mi vida. Gracias por la cruz. Gracias por la salvación. Gracias por tu amor, Jesús. En tu nombre te lo pido. Amén. Ay, qué increíble. Qué increíble. Bueno, pues, eh, hemos terminado. ¿Cómo? ¿Cómo vieron este primer capítulo de Fit? Interesante, ¿no? Bien, ¿no? un aplauso para Dios. Este, tengo tantas cosas que quisiera contarles, pero se las voy contando poco a poco, una por una, durante toda la serie. Y bueno, les quiero dar un anuncio. El próximo, a partir del próximo sábado vamos a tener nueve sábados, que vamos a, correr aquí, vamos a salir aquí a las siete de la mañana... 7 de la mañana vamos a poder correr a paso de 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, caminando si quieren. Nos vemos los que quieran aquí a las 7 de la mañana a partir del próximo sábado durante 9 sábados para que vayan preparándose para la carrera. Pero preparen su corazón, inviten a otras personas, la tarjeta que les dimos, pueden compartir la liga tanto para que vean la serie. Y digo, me, me encantaría que especialistas en deporte escucharan lo que acabo de decir, porque les presentaría la palabra de Dios. Y, si no, o sea, puedes compartirla a quien quieras y también puedes inscribir la carrera a través de la, del código de barras. Eh, para terminar y, y, y antes de despedirnos, alguien esta mañana invitó a Jesús a su corazón, me gustaría que lo hiciera levantando su mano, con toda libertad, con toda confianza, con toda libertad, como decía la canción, simplemente que levante su mano diciendo que hoy invitó a Jesús a su corazón. Estaría, estaría increíble como decía, Gracias a Dios. Ahorita se van a acercar contigo, se va a, se va a acercar contigo Adriana y te va a regalar una Biblia y, te, y te, para que hable contigo. No sé si hay alguien más que esta mañana ha invitado a Jesús a su corazón. Yo sé que varios de aquí ya lo tienen, pero si hay alguien que le haya pedido por primera vez Dios a Dios esto, me gustaría que lo que lo dijera. Levantamos su mano. A la una, a las dos, dos y media. Si estás en línea y nos quieres compartir, que invitas a Cristo, compártenos. Estamos siempre checando ahí las redes. Que Dios los bendiga. Vamos.